0: はいどうも、ゼロトピーです、えー。今日は質問に回答したいなと思います、えー。坪井さん、質問いただきました。ありがとうございます。で内容を読みます。えー、この記事、まあ、ある記事を参照してね、この記事の部下が腹落ちするような説得や説明をしているか、NG という、まあ、あの部下の方に腹落ちするような説明ができてないっていう、なんかそういうリモートワーク記事ののの、えーまあ、上司の対応についいてなんか元さんの考えを知りたいですと、えー、タイトルではリモートとなってますが、まあ、リモート文脈の前提は除いての考えを知りたいですってことで、まあ、ちょっと記事を参照してる内容なので、まあ、ちょっと記事の該当の箇所も少し声に出して読みたいなと思いますでその記事はタイトルが失礼ながらそんなリモートワークでは成果は出ませんという記事です株式会社学のの代表の方が書いいたた記事みたいですこの式学っていう会社名前は目にしたことがあるんですけど名前はあの内容は分かんないですねでその中になんか5個ぐらいこうマネジメントのなんだろうな脳というかなマネジメント失敗例みたいなのが書いていてその3つ目に当たるのが、まあ、先ほどの質問の回答されている部分ですね。まあ、部下が腹落ちするような説明とか説得をしていないっていうのが、まあ、ダメじゃないっていう指摘を書かれていますと。でそこの例文として、こんなものを書かれています。上司、うん、これをやってほしいんだけど。で部下、うん、ちょっとまだ納得していないですね。上司、そうか。どの辺が納得できてないかなっていう。で、こんな会話をしていないでしょうかリモートだと特にメッセージだけのやり取りになるため、部下が腹落ちしていないんじゃないか、納得していないんじゃないかが気になってしまうでしょう。指示をするときは部下が腹落ちするのが必要条件だと思っている上司は多くいます。しかしこのプロセスも無駄です。そもそも部下が腹落ちすることは必要ないことなんです。必要ないことに時間をかけなくてもいいのです。ちゃんと上司と部下の関係が責任者と非責任者の関係になっていれば、部下は納得を引き出さなくても大事なのです。部下に腹落ちを取りに行くのではなく何か問題があればいつでも相談してきて良いという体制だけ取れていればいいのですその時部下に与えている権限内の相談であれば自分で考えさせるということも大切ですそうでないとコミュニケーション量が無駄に増えるだけですしいつまで経っても部下は育ちませんとはいこういう内容について、えー、僕の考えを知りたいですというのが問いですねありがとうございます、えー、どっから話そうみたいな内容なんですけどそもそもこういうやり取りあります全然ないですね。僕ないですね。ほぼないですね。あの、説得するっていう機会はほぼないですね。というか、記憶にない。この3年半ぐらい、株式会社 10X において、このやりとりの記憶が全然ないです。で多分これって何かっていうとその上司と部下の関係がそのタスクを渡す側と渡される側っていう関係を前提に作られているで、まあ、そういう組織が多いのもよく理解してます特に会社が大きかったりねあるいはこう労働主役的な仕事をしていて、まあ、なんか一人一人が何かを考えて事実的に動くっていう組織文化ではなくてまて、あ、誰かがタスクを切っていってそれを大量の軍隊の力でこなしていくっていう。そういう組織文化の会社にこういうシーンがあることは知っているんですけど僕はそれは望ましくないと思っているので望ましくないというか自分がそういう会社で働きたいかというとノーなのでこういうやり取りはほとんどしないですねあのタスクを渡していることが前提になっていると推測するとお話ししたんですけど基本的に僕が誰かまあもちろん部下っていうまあ部下っていうんかな部下いるんですかね自分に、えー、と今の会社のメンバー、まあ、20人ぐらいいるんですけど、まあ、そのメンバーと一緒に仕事をするとか、まあ、他のパートナーと仕事するときも,もう一貫してる姿勢があって、まあ、それはイシューから始めようっていう,もう本当あの名著のタイトル通りのやり方をすごい個人的にはずっと貫いてるんですよねそれはもう本当どんな細かいあの内容についてもなので、えー、相手に対してはイシューを渡したいなって思ってるんですよね例えばこういう理想の状態があってそこから逆算した時に今の問題がこう何か何々できるようにするっていうイシューを渡すっていうそれはなんかプロダクトの内容もそうだしビズデブの内容もそうだしあとは組織開発についての内容もそうだしまあもしかしたら PR もそうだし採用についてもそうだしそのイシューをえーとまあどういう問いに向かってもらうかっていうのを設計するのがまあ自分の仕事ではあるとは思うんですけどその重要な問いって上から見えないこともたくさんあるんで、彼らからこういうイシューを解決したいっていう風うな、えーまあ、あるいはこういうことがイシューだと思うし、重要度は高いと思うっていうようなコミュニケーションもある。それは双方のもので、どちらかタスクを渡すっていうよりは、もっとその上のレイヤーにより、じゃそのタスクが発生する背景になっているその状態のギャップというか、理想と現実のギャップ。これを埋めるための仕事っていうのを渡していくっていうようななんかそういう考え方でそうじゃないと基本的に権限以上みたいなことも全然うまく進まないと思うんですよねタスクばっか渡してるとこのタスクがなぜ生まれてるのかってわからないまあわからないつまりこのノートに書かれてるような納得がいかないっていう状況が発生しやすいそうじゃなくてホワイトから語るというか、まあ、10X っていう会社はこういうところを目指しているで今はこういう時点にいて将来的にはあのギャップがここの間にあるあの将来の理想像と現時点のギャップはここにあるとここを埋めるために何をしたらいいかを例えばこの領域とかこのセグメントとかこのパートナーに対して考えてほしい、まあ、イシューを考えるってとこから渡すケースもあるし、まあ、あるいはもうすでに大きいイシューがあってこれどう解決するかっていうのを考えるところから始めてほしいなのでタスクを切る前の段階から渡していくっていうのがほとんどだしその方が僕はこう個々の仕事に創造性が必要になってきてこうやる側もすごい面白いと思うし自分が逆の立場でもそういう仕事の仕方をしたいというかそういう仕事の仕方じゃない限りは受けたくないっていう強い意志があるので、えー、まあそんな感じですねなのでタスクを切り取って渡していくみたいなスタイルは自分はあんまり好ましくないなと思っているというのが、えー僕の考えですとまあ他方でそのあのね初めの方では話しましたけどそういうスタイルのカルチャーの会社を別に否定してるわけではないしそういう会社がい,いっぱいいることも知ってるし、えー、その方が効率的にビジネスが回るっていうケースもたくさんあるっていうのもよく知っていますだから結局その会社の事業のドメインだったりその会社が狙う非連続性があるのかどうかっていうところにめちゃくちゃ依存すると思うんですよね。あのすごい連続性が高くてひたすらこなせみたいな仕事においていやちょっとゼロから考えてっていうのは非効率以外何物でもなかったりするのでそれは結構フェーズだったりその事業のフェーズだったり事業の在り方だったり性質みたいなものに依存する部分がめちゃくちゃ多いかなと思うので、まあ、答えがあるっていうものではない気がします。あと創業者の性格とかね経営チームの性格とか会社のカルチャーとか集まっている人の特質とか。なんかそういうものへの依存の方がめちゃくちゃ大きいかなっていうふうには思っていますとはいそんなところでしょうかはいまあちょっと簡単な内容なんですけど今回はこの、えー、部下が腹落ちするようなコミュニケーションをしなきゃダメだいやしなくていいみたいな議論についてお話をしました、はい、では感想ある方ぜひ「ゼロトピ」でいただけると嬉しいです。それではまた。